0: Começando mais um Na Boca do
1: Dragão. Espera aí, rapaz. Que dragão, mano. Tem dragão não, cara. Como assim não tem dragão, mano? Teremos seres infectados por um fungo que se alasta em seus cerebelos e toma conta dos seus corpos, meus amigos. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos... Ao Bunker do Fim do Mundo.
2: O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência, restringindo as
0: viagens. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes
3: com vacina tinham falhado os burocratas do poder podemos finalmente adotar medidas necessárias Nos para antes, proteger agora nossa agora é a ambiente. última
2: cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões
1: continuam pelo terceiro dia consecutivo e as rações de inverno atingiram um nível mais baixo. Um grupo
0: chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques.
1: O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes. Pode se rebelar conosco. Lembre-se quando estiver perdido na escuridão, procure a luz. Acredite nos vagalumes. É, meus amigos, isso aí. Para você que não me conhece, eu sou Ricardo Augusto, também conhecido como Bolt. Estamos aqui reunidos, aqui, já tô com a minha cervejinha aqui, com meus mantimentos aqui no nosso bunker, preparados para o fim dos tempos. Pensou aí que depois de Covid, 2023 ia ser fácil? É, não vai ser não, meu amigo. Mas eu estou sozinho, como vocês já perceberam. Estamos aqui com o nosso ilustríssimo âncora do... na boca do dragão. E foi arrastado, ancorado aqui para o nosso bunker, Diego Ferron.
0: Vamos sobreviver, meus amigos. Vamos sobreviver.
1: Também temos aqui o nosso mais novo designer gráfico aí, produtor dessa boniteza aí da nossa capa e também do nosso querido mascotinho do na boca do dragão, Guilherme Pazetti.
3: Fala aí, pessoal. Depois desse podcast aqui, quero ver quem que vai comer cogumelo da mesma forma de antes,
1: hein? <risos> E também a nossa mais nova mãe aqui, muito bem-vinda novamente, Ângela Nakamura.
2: Olá, olá novamente. Estou aqui representando todos que têm um protegido, alguém para poder defender nesse mundo devastado
1: estamos nós todos aqui reunidos dessa vez não para falar de dragões, castelos, mas para falar de The Last of Us, um jogo extremamente conhecido. Fiquei sabendo recentemente, inclusive, até então era o jogo mais premiado da história, né, da humanidade, mas perdeu o título para Elder Ring, né? Essa semana ou esses dias aí, se eu não me engano.
0: Ó, eu não joguei nenhum dos dois, mas o Elder Ring, vamos falar a verdade, que gameplay bonito, hein, mano? Não que The Last of Us não seja. The Last of Us também um gameplay ótimo, maravilhoso de assistir, mas merecedor, merecedor, muito bom.
1: É, na verdade foi o 2, né? The Last of Us 2 aí, que é a sequência do jogo, que pelo que eu vi na série, eles falaram que parece que vão abordar também. Esse primeiro eles pegam o The Last of Us 1, claro, e uma DLC, Left Behind, também que teve, vai ser abordado esses dois nesses 10 episódios aí que teremos de The Last of Us.
0: Só um adendo que Uncharted flopou nas telonas, né? Tentaram passar para as telonas, Uncharted foi um flop sensacional. E eu ia botar esse ponto para vocês dois, Ricardo e Pazetti, e o medo da maldição da adaptação de jogos, rapaz.
1: Na verdade, primeiramente aí, pelo que eu vi, The Last of Us, eles queriam adaptar como um filme. Só que aí o próprio produtor viu e, tipo, falou, não, não vai rolar, né, esquece isso daí. Foi meio que abolida essa ideia. Falou, se um dia for, será pra uma série. E rolou. Pô, estamos falando de HBO, estamos falando ali de atores extremamente cotados ali. Temos nada mais, nada menos ali que Pedro Pascal, como o Joel, e a Bella Hansen, como a Ellie ali, brilharam ali, recentes em Game of Thrones, da HBO. Então, cara cara, eu espero atuações assim, magníficas, cenários magníficos, como a gente já viu no trailer e no teaser ali, e eu espero algo no mínimo bom.
0: É, são, são dois atores que, de fato, entregam Pedro Pascal, que vem trabalhando bastante, né, após o né? com Mandaloriano,
3: Narcos... Ele é um puta super carismático, né? É, ele teve uma participação bem rápida ali no Game of Thrones, mas muito memorável, né? E assim, a Bela Ramsey não precisa nem dizer, né? uma Participação menor ainda, mas extremamente marcante.
0: Nossa, Liana e,
3: Diana Mormon. E, então, assim, eu acho que tem tudo pra ser uma adaptação muito boa. Somente porque o material pra eles se basearem é excelente,
2: né? Dá pra esperar tudo, mas a gente espera também uma qualidade ali de roteiro, enfim, um pouco mais acima, um pouco acima, né? Da, ah, com certeza. Aqui.
1: Cara, eu... O, bem, basicamente ali o trailer pra mim... Cara, hoje em dia os trailers... Eu tô com um problema de trailer, cara, que pra mim o trailer, ele mostra muita coisa, ele dá muita informação. Eu achei o teaser muito mais interessante do que o trailer. O trailer ele resumiu praticamente os 10 episódios inteiros, tá ligado? Eu quero ver um trailer, eu quero ter tipo uma introduçãozinha do que, que é o um negócio. Geralmente trailer hoje em dia de filme, cara. Você vê o um filme inteiro praticamente no trailer, tipo... <risos> porra. É, não, tem uns trailers que entregam tudo, né? Isso, exato, porra, você é louco. Mas
0: o que me deixa mais puto é os trailers que te engana. <risos> puto, o que engana é uma
3: foda.
1: É, tem essa também, né?
3: Quando o trailer tem cena que não tá no filme. O
1: louco, cara, aí é foda. <risos> Pior
3: que acontece, mano.
1: Cara, eu não me recordo, até porque eu não, eu sinceramente, justamente por isso eu não gosto de ver trailer. Falando de trailer, tudo isso pra dizer que, basicamente, ali a gente já, já mostra os instaladores, né, que é um, uma das espécies ali, classes, vamos colocar assim, a evolução desse fungo, até mesmo um baiacu ali, né, que a gente não vai adentrar muito aqui no mérito da questão, mais pra frente a gente vai abordando, mas só dizendo porque já apareceu no trailer. Então, basicamente, aí, esse fungo...
3: Cordyceps.
1: Cordyceps, né, Guilherme?
3: Cordyceps, algo assim. Meu Germes. <risos> Mas a questão é que é um fungo que realmente existe, né, no mundo real. Todas as variantes dele, é, na verdade, infectam somente insetos e artrópodes, né?
1: Sim, tem essa questão do fungo, né? Inclusive tem até um, um easter egg, porque que nem o Pazete comentou, esse fungo, ele se origina, na verdade, muito em insetos, até mesmo em formiga, né? Tem uma parada que tem umas formigas que fica até com uns cogumelosão no, é, nas costas, assim, um negócio bem, bem bizarro. E tem um easter egg no próprio jogo do Death of Heroes, o primeiro, que logo no comecinho, eu não vou citar aqui para da spoiler, mas em uma situação onde você tem uma TV e você faz uns Paraná e Paraná, e nessa TV você consegue ver uma formiga infectada por esse fungo, bem interessante foi justamente daí que eles pegaram inclusive puxando um pouco de teoria também, da origem desse fungo em alguma, alguns materiais assim, não é um negócio muito bem jogado na cara, assim, ou muito bem explicado a origem do fungo, pelo menos no jogo, talvez na série eles venham explorar isso de uma maneira diferente, ou até mesmo mudar, talvez essa origem do f do fungo. No jogo não tem algo tão definido assim, mas tem algumas coisas que você consegue coletar ali conforme você vai jogando que você percebe que na verdade se originou ali é, na América do Sul e que muito possivelmente derivado ali de alimentos infectados por esse fungo não rolou muito bem um, um controle vamos colocar assim, esse fungo no caso se espalhou. Mas tem uma teoria, aí nada comprovado somente uma teoria, de que poderia até mesmo ter iniciado no Brasil que essas formigas existem aqui no Brasil e tem o hábito de pessoas de comer formigas e que a gente teria uma mutação aí nessas pessoas.
3: Esse fungo, é, ele é comestível. Pessoas se alimentam desse fungo. E, inclusive, ele é usado em alguns tratamentos medicinais e alguns é, resultados positivos para tra tratamento de câncer. Isso não
0: é no mundo real, tá? Tudo culpa da Anvisa. <risos> Eu queria deixar uma pergunta para os senhores, os especialistas no fungo. É zumbi ou não é zumbi, velho?
3: Vamos lá, tecnicamente eu acho que não é um zumbi Como a gente tá acostumado a ver aí, né? Mas na prática é zumbi Então assim, o pessoal aí que já, console, já consumiu outras coisas Relacionadas a esse tipo de, de universo, né? De apocalipse zumbi é, Que gosta ou que não gosta Eu diria assim, pra quem gosta Bom, vai ser um prato cheio, né? Porque na construção de universo especificamente Não tem nada de muito novo, assim É aquela coisa realmente de o mundo não é mais como a gente conhece é, as pessoas voltaram ali para o estado de natureza, né, então aquela selvageria tanto entre os vivos quanto principalmente entre os infectados, né, mas assim, o que eu posso dizer que é o diferencial da série, da franquia, né, são os personagens de fato, né, principalmente aí comparando com The Walking Dead, eu acho que os personagens o, o diferencial da de The Last of Us são realmente os protagonistas e o papel que eles vão ter nesse, nesse universo aí, claro, mas aí é o diferencial da série que realmente é uma coisa muito,
0: muito, muito além. Essa é a ideia que eu vi no trailer... A ideia de, da menininha ser, tipo, a escolhida, a para ela é imune, aparentemente, que também remete ao lance do Eu Sou a Lenda, né? Isso pra mim pode ser muito interessante. A ótica de trabalhar, tipo, a última esperança da Terra, sabe?
1: É, o que fica no trailer, na cara, que não há spoiler, é que o Joel tá numa missão ali, né, que é dito no, no teaser, que é acompanhar a Ellie até um determinado lugar para sabe-se lá o quê. E ali, como o próprio Diego disse no trailer, deixa claro que ela foi mordida, ela não é a Afetada. Na questão, já o Puxando e respondendo a questão do zumbi, eu acredito que sim, é um zumbi no sentido que é, ok, ele, eles são infectados por um fungo, né? Tem os esporos, através dos esporos, você respirando, você pode se infectar, né? Com esse fungo ou sendo mordido também. E esses infectados aí, eles se alimentam né, de carne humana. Então eu acredito que sim, seria um zumbi.
3: É, eu, na verdade eu acho que eles não, não se alimentam. Eles, eles atacam pra se hospedar, né? É um pouco diferente. Assim, é uma... é um uma forma deles se reproduzirem. Mas na prática também, eles vão morder. Mas assim, por exemplo, se eles não se alimentarem, entre as, eles vão continuar vivos.
0: E a nível de periculosidade, pelo que mostrou no trailer também, é um fungo, ele vai evoluindo, ah. né? O zumbi vai evoluindo, o infectado, desculpa.
1: Isso aí. Basicamente, ali pelo que a gente tem, sem dar muito spoiler aqui, basicamente, dois dias ali, você sendo mordido, por exemplo, você se transforma num primeiro estágio ali, como a questão da infecção infecção começa ali no cerebelo, uma das primeiras coisas é a perda da visão não vamos entrar muito nesse mérito aqui mas respondendo basicamente a questão sim quanto mais tempo passa é, mais esse fungo se prolifera e aí você tem variações diferentes de infectados né?
2: eu tinha visto que os atores que fizeram a captura original da Ellie e do Joel vão participar da série
1: sim, aparece no trailer, boa, tem uma mulher ali com uma criança recém-nascida
2: é a mãe da Ellie e o cara que fez o Joe, que é o Troy Baker, é um é um cara ali tá caçando eles.
1: É um caçador.
2: É o caçador ali, o caçador número 3.
1: Beleza. E o mundo meio
0: que cria estruturas, como, assim como The Walking Dead criou-se comunidades, aparentemente criou-se comunidades, assim, organizações, vamos dizer. É um plot ótimo, né, nesse, nessa questão apocalipse, geralmente em zumbis também, né, quando é um apocalipse zumbi, foca-se muito nisso de comunidades. Como que é essas comunidades no jogo?
1: Não, que nem você abordou, o interessante é justamente isso, né? Nessa questão de apocalipse zumbi, você sempre tem, às vezes, o, os infectados ou os zumbis, a princípio parecem o, o maior perigo ali, né? Mas, na verdade, o maior perigo é o próprio ser humano. Então, você entra numa questão de escassez de alimento, né? Como a gente já disse, talvez na série, assim como no jogo, a fonte seja essa questão do alimento. Então, é uma parada bem, bem vital ali. Então, sim, existem essas organizações e até mesmo essa questão do próprio, da força do Estado ali, dos militares, ou enfim, de conseguir deter, sempre rola isso, né, em qualquer filme, qualquer série de zumbi, sempre tem os militares para conseguir conter zonas de infectados e coisas do gênero, com certeza aqui não vai ser diferente, e com certeza vamos ver sim, muito dessas organizações aí ao longo da série, conforme for aparecendo aí, a gente vai é, explanando ali, talvez possa mudar de nome, talvez possa vir uma organização diferente ali, vamos ver o que, que eles trazem aí pra nós
0: qual que são as expectativas gerais dos membros da mesa sobre a série Cara, olha, a minha
3: expectativa é que seja aí uma nova franquia que vai ser um um dos carros-chefes da HBO eu Opa. acho que tem tudo. É. Expectativa confiança, é uma... confiança. É, se eles souberem aproveitar esse lore, essa franquia, e conseguirem expandir de uma forma que, é, que não saia né, dos conceitos principais dos games, mas que realmente expanda, né, que não precisa contar exatamente a mesma história do jeito que foi contado. Pode contar uma, a mesma história de uma forma expandida. Né? Então, eu acho que ele tem tudo para na mão do HBO, ter um novo carro-chefe. Um dos carros-chefes, né? Que e levar essa história para muito mais pessoas, não só quem consome videogame.
1: Angela Nakamura...
2: Que são as melhores possíveis por ser HBO. E porque acredito que com a quantidade de filmes de zumbis, de sobrevivencialismo, que focam. É meio que é moda agora, né? Focar mais nas relações pessoais né? depois do advento Walking Dead. Então eu acho que vai ser muito bem desenvolvido. O meu Joel seria o Wolverine. Quem que é o Wolverine? O ator que faz o Wolverine mesmo? Atenção! Hugh Laurie Errou!
0: Hugh Jack! <risos> <risos>
1: Beleza.
3: Beleza, tá sabendo legal. É outro ator, <risos> ator do House. Ator do House? Mas eu acertei o Hugh.
1: Já é alguma coisa, né?
2: <risos> e a moça que ajuda eles lá na travessia seria a Trinity. Putz, pra mim ela, ela, o rosto é perfeito. Tinha uma atriz, né, que o tempo dela também passou, que é a Erin Pende, pra fazer a Ellie, né? Que é a cara. Era igual a menina. É ela, né? Realmente agora ela não passa como uma menina
1: de
0: 14, 15 anos. Mas... Não, é, e ela não é mais Ellen, né?
2: Ah, é verdade. É Elliot É Page. Elliot Page agora.
1: Que nem o Pazetti tinha comentado, eu acho um ponto realmente muito importante nessa questão. Pra quem já jogou o jogo, né? Ainda mais pra mim, que já, joguei, já zerei duas vezes e tô indo pra zerar a terceira. Você não quer ver uma série 100% igual o jogo. Até porque, porra, você quer ver um negócio 100% igual, você vai e joga o jogo. Então, eu acho que eles podem abordar coisas que não foram abordadas no jogo, né? Dar essa explanada, essa esticada aí, né? Acho que seria muito interessante. Mas, como expectativas, né? cara, HBO, os atores cara, não tem o que falar, não tem como esperar algo ruim, embora eu sinceramente não acho que a Bela Hansen casou muito com a Ellie, né eu acho que teriam muitas outras atrizes aqui que eu não vou lembrar de nome é, de cabeça mas enfim, pelo que eu vi passaram mais de 100 atrizes ali que foram feitos testes e ela passou, né então quem sou eu aqui pra, né falar que não, né, mas cara, questão de produção, questão da né, HBO aí, cara, nível de Game of Thrones ou enfim, uh, não tem como. Como esperar algo ruim, né? Que nem eu falei, eu espero, no mínimo, algo excelente. Diegueira, conta pra nós aí o que, que você achou, você aí que não jogou o jogo, né? Mas porém viu os trailers, pesquisou alguma coisa ali e tal. Mas é uma experiência bem diferente aí. O que, que você espera aí pra essa série?
0: Olha, eu tenho boas expectativas por ser HBO. Assim, eu gostei do casting. Eu não tenho muito o que falar do casting. O, a Bela Hansen, o que eu vi dela... Tudo bem, vim em Game of Thrones, mas... O pouco que foi visto, puta, foi muito foda. Muito foda. Aquela cena dela com o gigante, até hoje... Puta, é uma das cenas foda da última temporada. Teve alguma merda na última temporada que você salvou. Foi aquela cena ali, dela enfrentando o gigante. Foi o gigante zumbi de gelo. Foi o foda. Espero que não seja, pelo amor de Deus, um Resident Evil da vida. Puta que pariu. Aquela série que se se, se trancar e assistir três episódios, você se, se mata, tá ligado?
1: Não tive nem essa coragem aí, cara. Nossa, puta
0: que merda, cara. Eu tentei eu tentei um pouquinho, não deu eu, mas eu tenho boas expectativas sim, eu gostei, gostei da história, gostei dessa história de ter uma, uma escolhida vamos dizer assim, uma imune uma esperança pra terra, eu acho esse um plot legal, sabe que geralmente muitas histórias de zumbis e tal, apocalipse simplesmente não tem cura, é só sobrevivência né, tipo The Walking Dead é só sobrevivência e um monte de filme, Madrugada dos Mortos que é um, puta, um filme incrível, mas é só sobrevivência e um filme, uma série com essa perspectiva do salvar o mundo pode ser muito, muito positivo, muito, muito bom. Vamos que vamos, Tibio, Não me decepcione.
1: É, isso aí. Não, realmente, né? Você tem essa questão é, da esperança, você tem essa questão, tipo, de um objetivo ali que não é simplesmente sobreviver a, aos zumbis e não morrer de fome, né?
0: Exato. Não é a sobrevivência pela sobrevivência, é uma missão, de fato. E esse foi o Bunker do Fim do Mundo. Cliquem, ouçam, compartilhem. Estaremos no Crânio, no Spotify.